0: Minkälainen mies oli ihminen tavattavissa terapeutti, Pertti Perä-Ratilainen, ennen kuin hän lähti opiskelemaan terapeutiksi. Perä halusi aidosti auttaa ihmisiä ja siksi valmistua henkiseksi valmentajaksi, terapeutiksi ja coachiksi. Koulutus ei kuitenkaan ollut ihan köykäinen sarja suorituksia, jotta terapeutin tutkinto Tomi Helstein-instituutin koulutusohjelmasta irtosi. Mitä tapahtui ja millainen terapeutti perasta valmistui? Entä millaista terapeutin työ on käytännössä kymmenen vuoden yrittäjyyden kokemuksella? Koulutusjohtaja Matias Helstein haastattelee perää podcastissamme.
1: Kiva, kun tulit perään. Kiitos. Tämä jotenkin aiheena oli vähän semmoinen, mitä olen pohtinut aika pitkään.
2: Mm-hmm.
1: Muun rupeaa tietysti olla jo vähän perspektiiviä tietysti iänkin puolesta, mutta tietysti tuohon koulutusohjelmaan nähden. Taitaa tänä vuonna tulla
2: 10 vuotta valmistumista. Niin, joo. Eli sä kävit tämän meidän ihminen tavattavissa terapiakoulutukseen.
1: Joo, mä olin siinä beta gamma ryhmässä eli kolmas, kolmas, ryhmä. kolmas
2: ryhmä, joo. Joo, on siinä sitten vähän perspektiiviä syntynyt. Muistatko, miten sä tulit, mitä kautta eksyit tähän meidän meidän hommaa. Muistan hyvinkin. Menee
1: oikein kylmät väreet saman tien. Se oli varmaan 2006 tai 2007. Mä olin todella pihalla omasta elämästäni siinä kohti ja turha kai luettelee niitä erilaisia ongelmia, mitä siihen, siihen kohti oli. Mä asuin yksin perheestä erillään ja oli niin kuin kaikki mahdolliset kriisit päällä samaan aikaan ammattikriisi, identiteettikriisi, parisuhdekriisi, taloudellinen kriisi ja mitähän kaikkea siihen nyt mahtuukaan. Ja, ja tota, sitten mä varmaan olin semmoisessa tilasta, mä vähän niin kuin etin ratkaisuja elämään, että mä tajusin, että näin mä en voi enää jatkaa. Et mä olin jo siinä kohti neljävitosena, niin mä olin toisen kerran niin kuin samassa suossa, että niin virtaloppu ja kaikki asiat oli niin kuin katolla. Sitten mä jostain, mä olin jo lukenut ehkä Tommin kirjoja jonkun ja sitten oli luento, öö, messukeskuksessa. Tästä ihminen tavattavissa ohjelmasta, muistaakseni. Se oli semmoinen setti, jossa Irre ja Tommi oli ja mä muistavaisitko, säkin salit, mä, oli oli. Joo, joo. No, mä olin aika niin, pihalla siinä niin kuin, vaiheessa omasta elämästäni ja elämästä muutenkin. Ja, mä muistan, kun mä tulin paikalle, niin mä olin silleen, että no, mitähän tämäkin tarina on. Ja menin takariviin silleen, kädet puuskassa istumaan. No, kuunnellaan nyt tämä setti. Mutta se on ehkä niin jälkeenpäinkin ehkä yksi vaikuttavimmista kokemuksista niin kuin siinä mielessä, kun mä niin kuin sain kiinni siitä, että mikä on ihminen tavattuissa mentori, mitä se tekee. Siinä, silloinhan tämä oli vielä mentorinimellä Sitten mä muistan vieläkin sen mielikuvan, kun mä niin näin itseni omassa työhuoneessa, jonne tulisi asiakas. Se oli se juttu niin kuin siinä kohtaa. Et se lähtö oli sinällään aika yksinkertainen. Et osuin vaan semmoisen viestin piiriin, joka osui jonnekin vähän syvemmälle minusta. Sitten kaikki loput on niin tavallaan tarinaa siitä yhdestä hetkestä.
2: Mikä sai sut tulla kuuntelemaan, jos se oli kädet puuskassa silleen, että mikä tämä juttu, tämäkin on? Joku kuitenkin kutsu.
1: Öm, niin mä sanoin, että mä varmaan olin lukenut jotain Tommin kirjoja. Joo, minusta... Niin, että Tommin kirjat on mulle ymmärrettävää, helposti ymmärrettävää, koska se on jotenkin aika simppeliä syy- ja seuraussuhteita. Joten ne kirjat ensinnäkin osu, ja sitten sen sen seurauksena mä todennäköisesti tulin kuuntelemaan sitä luentoa, plus että mä olin aika kuutamolla omasta elämästäni. Ja se oli ihan riekaleina.
2: Kyllä mä muistan sen, kun tulit haastatteluun. Muistatko? <laughs> Muistan, saanko sanoa. Saat kyllä sanoa. oli aika ylimielinen kaveri. Oliko? Kyllä. Et, eli, mä tänne niinku vähän hoitaa niinku hommia. Että tota, toki kyllähän sä niinku hyvin rehellisesti kerroit, että nyt on niinku kriisit, no. joka kulmassa paukkuu. Mutta no. mut kyllä oli semmoinen jotenkin, no ylimielinen on
1: ehkä oikein sanoa. Se on varmasti ihan ja täysin oikein. Mm. Mä ehkä tulin vielä vähän sillä asenteella, että kun te ette vielä tiedä näistä asioista, niin minä niin. vähän avi, avittaa.
2: <laughs> tai sitten varapaikalta sitten tulla sisään
1: <laughs> myöskin. Joo, se oli se...
2: kova pala sulle, mä muistan
1: kyllä. Oli, oli. Mähän, mähän suutuin siitä. Silloin ilmeisesti sinä vuonna, en tiedä oliko se juttua vai oliko se totta, mutta meitähän aloitti 16 siinä gammaryhmässä. Ja sitten mullehan tuli, te olette päätyneet semmoiseen, että ei tätä kahelia kannata ottaa mukaan, että tämä sotkee koko systeemi. Tai en tiedä mitä sitten mietitsikään, mutta mut mullehan tuli vastaus, että tota, öö, oot varasialla. Hmm. Varasia. Mitäs tarkoittaa varasia? Monesko varasia ja niin edelleen. Hmm. No, mähän otin luurin, mä en muista kelle mä sitten soitin ja että mitä helvettiä tarkoittaa varasia? Että eihän et, et, et tähän käsittämätöntä, että mä oon niin kuin vara siellä, että on mm. olla siellä yksi. Mm. No, no. Se kuvastaa. <köhö> Joo, se kuvastaa mun sen hetkistä niin ajattelua ja asennetta. Mähän pidin itseäni ylivertaisena siinä mm. kohti mihin.
2: Joo, se on kyllä hurja. Ei ole sama mies, tai siinä, miten sen sanoisi. No ulkokuoret saattaa ulkokuoret. olla jo, jotain ja, testi- ja kyllähän siis ainakin minä näin sen roolin taakse. Että siinä mielessä sama mies ehkä enemmänkin se mies mm. kuin silloin, mutta mut kyllä olen pitkään matkaan kulkenut ja hyvin. olet kyllä muuttunut hurjasti.
1: Joo, ehkä niin tästä muutoksesta niin, niin tota, mun viime syksynä hautasin mun parhaan kaverin, joka oli mua kymmenen vuotta vanhempi, taisteli syöpää vastaan ja on ollut tässä mun prosessissa mukana niin kuin koko ajan. Me on tunnettu niin kuin vuodesta 1972. Ja se on ainoa, joka on antanut semmoista palautetta, että hän ei ole koskaan kenenkään nähnyt elämässään muuttuvan niin paljon kuin perä. Et niin kuin aina puhutaan muutoksesta, mutta et, et mun kohdalla se on ollut niin kuin aika konkreettista. Kyllä. Tietysti kaikkihan meistä muuttuu ja kasvaa, eikö niin, mutta niin kuin se, et, et mitä musta, koska hän tunsi mut jo ihan junnusta asti. Joo.
2: Mm-hmm. Joo. Joo, mikäänhän ei ole pysyvää ja muutamme koko ajan, mutta tämmöinen, öö, miten mä sen sanoisin, konkreettinen valinta muuttaa itse itseään. Mm-hmm. Ja, ja semmoinen, selkeä niinku tahtotila löytää mm-hmm. syvemmin kuka on ja mitä mm-hmm. haluaa, mm-hmm. niin se, se ei tapahdu automaattisesti. Se vaatii työtä.
1: Niin mä en tiedä, me tuossa... Ilen kanssa juteltiin ennen kuin tuossa, tuli vähän hyvissä ajoin kelistä johtuen, että mikä se prosessi kelläkin on. Että kumpi sen niin kuin tavallaan laukasee. Että haluanko mä elämääni enemmän tätä vai laukaseeko sen se, että on niin tympääntynyt, ärsyyntynyt, vihainen tai jotain muuta, koska vihassa on se energia. Mm. Niin ehkä mä nyt tänä päivänä ajattelen niin päin, että mun kohdalla aika moni asia on lähtenyt niin siitä, että ei ainakaan tälleen enää Jee. päivääkään. Et siellä on vahva se suunnanmuutos on se, että ei, ei tähän suuntaan enää päivääkään, ei metriäkään. Ja nyt en, et se varmaan niin se, että jos ajatellaan ihmisen hyvinvointia, niin kuin Se on ihan mahdoton sana, mutta niin kumminkin. Niin jos se tieto olisi se ratkaisu niihin ongelmiin, niin me olisi kellään mitään ongelmia täällä. Eikö niin? Jos ajatellaan ihan vain niin hyvinvoinnin peruselementtejä, nukkuminen, liikkuminen, syöminen. Ei ole niin tyhmää aikuista ihmistä, että ei se olisi lukenut jostain, että miten ne asiat pitäisi olla. Hmm. 9 prosenttia mun asiakkaista, joihin kuuluu muun muassa ammattiurheilijat, niin nämä asiat ei ole kunnossa. Nämä kolme. Nämä kolme. Hmm. Usein ei mikään niistä. Ja sitten niin kysytään, että miksei se käyttää pattereilla. Tai miksi se jaksa tai miksi ei saa niitä asioita
2: aikaa? Hmm. Kyllä se kai on niin, harva lähtee niinku mansikkamaalta katsomaan, että olisiko kivaa. Hmm. Vaan nimenomaan jonkinlainen kärsimys tai jonkinlainen. Hmm. Mikä siinä on hmm. sitten takana, että ei, hmm. enä, ei niinku enää tätä
1: hmm. nyt. Hmm. Niin, niin kuin mun kohdalla se oli pitkälti niin, että se oli toinen kerta silloin 2006-2007, kun mä törmäsin niinku samaan seinään. Niin sitten niinku jotenkin vaan oli vaihtoehtona, että et... nyt en muista ihan tarkkaan, mutta mä varmaan ajattelin silloin, että et nämä kokemukset et niinku tästä kohti riittää. Että nyt tässä on, niinku, se muuttuja ja on minä.
2: Yeah.
1: Että kun sit mulla oli aika vahva semmoinen uhrin jotenkin ää, maailmankuva, että et maailma vaan potkii mua päähän. Mm. Ja mä oon itse niinku osaton siihen, mm. kun kumminkin loppupelissä mä oli itse, järjestänyt elämästäni juuri sellaista, kuin se sillä hetkellä oli. Mm. Eli pelkkää kaaosta. Ja mä kylvin vielä ympärilleni kaaosta,
2: että mä olin siinä niin kuin aika taitava. Huomaamatta, tiedostamatta.
1: Kyllä, kyllä, nimenomaan siitä. Ja no, ne ja syntyisyyt löytyy sitten taas omista vanhemmistani ja, mm. ja taas heidän vanhemmistaan. Ja et se polkuhan on väistämättä, sen joutuu kyllä mun
2: mielestä käymään, jos mieli päästä mm kartalle, että kuka minä olen. Mm. No miten se sitten lähti liikkeelle, se sun polku? Kerron vähän, että m- millaista se oli alkuun ja milloin, milloin rupesit niinku huomaamaan jotakin tapahtuvan.
1: Öö. No mähän olin edelleen aika ylimielinen, kun mä tulin, mm. niin kuin silloin, kun se varsinainen ryhmä alko. Mm. Niin mä just eilen, kun mä mietin, että mä tätä, niin tuli mieleen tämmöinen yksi kohta, kun Piti kirjoittaa kirje isälle. Niin, niin mähän panin sen ihan läskiksi. Mm. Jotenkin terve Erkki tässä Pertti tyyppisesti. Mm. Mä muistan ihan tarkkaan. Ja sitten muut niinku silleen, että, että mitä sä niin tuut tänne leikkimään. Mm. Ja ehkä siinä on yksi semmoinen, että mä tajusin siinä kohti, että, että nämä muuthan on ihan tosissaan. Mutta mä oon täällä niin vaan pelleilemässä, elvistelemässä tai mm. jotain mm. muuta siinä oli ehkä yksi kohta. Sitten toinen kohta oli ehkä sen jossain siellä kahden vuoden paikkeilla, kun kaksi ekaa vuotta oli käyty. Niin sitten mä rupesin ymmärtämään, että, eihän, että mun täytyy niin kuin tavallaan muuttua mm. ja niin kuin nöyrtyä siihen muutokseen. Ja sitten oli toi yksi semmoinen kulminaatiopiste, oli varmaan... Meidän vertaisryhmässä, mä muistan, me oltiin kaivopuistossa, istuttiin niiden kolmen muun henkilön kanssa kesäpäivä tai aikaista kevättä. Niin sitten aina kun jaettiin siinä niitä omia kokemuksia ja missä mennään. Ja yksi näistä samassa ryhmässä olevista on, että pera hei, sä kerrot koko ajan uhrin tarinaa. Hmm. Se, niinku, se vaan meni niinku niin läpi suojauksen kuin vaan ikinä voi olla. Hmm. Ja... Sitten sen seurauksena mä kävin erilaisissa ryhmissä ja sitä sit uhrin storista mä pääsin eroon yhdessä ryhmäsessiossa, missä jokainen kirjoitti lapulle asian, mistä haluaa päästä eroon. Ja mä muistan vielä kun mä kirjoit, että tämä saatanan uhrin rooli mm. lähtee nyt. Mm. Ja sitten se poltettiin nuotiossa ja sitten sit sitä asiaa käsiteltiin. Niin siinä on ehkä semmoiset niin niin ehkä kolme kulminaatiopistettä, että missä se rupesi osumaan tavallaan
2: vaan Kyllä mä nostan hattua siis, koska syytähän oli siihen uhriuteen, kun koko ajan tulee vaan niin kuin päin naamaa, no. niin kuin itse järjestit. Jussi Kyllä, et kyllä sitä on, sitä mutta mä muuten en Kyllä se on aikamoinen niin kuin hurja päätös. Niin, että se menee luu ytimiin asti, että nyt loppu tämä. No. Että nyt mä otan vastuuta. että no. mä en enää syytä, enkä po, niinku no. osoita sormeen no.
1: poispäin. Ja toi, ehkä tuo vastuusana on se, niin se ehkä se keskeisin juttu sitten loppupedessa. Että jos ajatellaan, että mähän hain aina syyllisiä itseni ulkopuolelta. Nimenomaan sitä uhrikäsityksestä käsi. Niin. Että aina kun mulle tapahtui jotain, tai mä jouduin ongelmiin tai hankaluuksi, niin se oli aina jonkun muun syy. Mm. Jolloin mä kyllä ottaa vastuuta niistä omista valinnasta. Ja sehän on mulla niin aika vahva agenda näissä omissa jutuissa, niin mitä mä tällä hetkellä vielä, Nimenomaan se syyllisyys versus
2: vastuullisuus, koska ne on mulle niin vastinparti. Joo, mennään tuohon. Siitä mä haluan mielelläni kuulla uh-huh. lisää. Palaan vielä tohon, niin mä muistan tietynlainen katkeruus. Tietysti sulla on jotenkin... Kunnioitin sitä, että vaikka kaaduit, niin sä nousit ja taas yritit. Ja entäs tohon suuntaan tai tohon suuntaan? Mutta paljon siinä oli just sitä, että jaha, no näin meni tässäkin kertaa näin. Ja tälläkin kertaa, no eipä yllätys. Ja oli semmoista niinku katkeraa mm, ja semmoista mm, uhrin. Mm. Mutta sitten se alkoi muuttua ja sitten sä aloit puhua niinku alkukitkasta. Ja, ja sitten, niinku, että jos jokin ei tahdot syntyä, niin ei parinaa väkisin synnyttääkään, ja se, se alkoi muuttua se kieli ja, ja, ja kielikuvat, niin kuin, ja, ja mä siitä, että siinä oli se sama into ja se sama toivo, mutta nyt siinä ei ollut sitä, että totta kai käypäin helvettiin, että nyt, nyt mm. siinä oli enemmän sitä, että ha, pieni korjaus tuohon suuntaan, mm. tämän tyyppistä. No,
1: mutta tämä on ehkä nyt myös sellainen asia, mikä on ehkä, niin kuin sanoin, että ikä tulee 60 ensi kuussa, perspektiiviä rupeaa elämäänkin olemaan jo se 60 vuoden näkökulma. Ja sitten näihin niinku, tavallaan syy- ja seuraussuhteisiin. Ja kun mä ollut aika hätänen toimija, ja mun on täytynyt aina saada niin elämässä niin sanotusti mm. niinku asiat heti. Mm. Että kun muu syntyy joku juttu, niin pam, ja miksi tää ei toimi?
2: Mm.
1: Niin nyt ehkä se keskeisin juttu, että tämän iän myötä ja erilaisten mä olen käynyt tässä niin kuin kymmenkunta muutakin koulua sen jälkeen, jotka liittyisivät vähän samalla tavalla näihin juttuihin. Niin mutta et ymmärrys siitä, että, ää, no vähän niin kuin tämä äh, ihminen taas mentori. Mä sain vahvan mielikuvan siitä, että mä istun jossain, niin kuin nyt istutaan mm. tässä ja mulle tulee asiakastosta ja päivää ole hyvä käy istumaan, että mä voisin auttaa sitä. Mm. Se oli se ensimmäinen niin kuin, kuva siitä. Ja sitten se meni jonnekin niin kuin tyyliin sydämeen ja siihen syntyi se energia. Ja sen jälkeen mulle oli itsestään selvää, että mä käyn ton myllyn sen neljä vuotta ja sitten mulle tulee ovesta omia asiakkaita, joka oli mulle niin kuin ihan älyttömän tärkeä asia. Että mulla on jotain semmoista osaamista, millä mä pystyn auttamaan jotain muuta, ettei se ikään kuin kulkisi samaa miinarataa mun kanssa. Mm. Se oli ehkä se vahvin ajuri sit siinä kohti, kun sitä muutosta rupesi tapahtumaan. Ja sitten mä jossain kohti niin kun oivalsin, että, että se, tavallaan se mielikuva siitä, eikö niin, sitä ihminen tai terapeutista tai mentorista, että se olisi tämmöinen ja tämmöinen, niin kumminkin siitä, kun se mielikuva syntyi 2007, niin mulla oli ensimmäinen asiakas, oikea asiakas oli 2012 tyyliin tammikuussa, joka tuli nimenomaan siitä syystä, no sitä vähän autettiin, mutta ei nimenomaan. Hmm. Että aika usein ne asiat syntyy ja sitten kun mä oon vähän hätäinen muutenkin, niin se ehkä kuvaa muutenkin. Mä innostun aika monesti asioista ja mä oon tässä matkan varrella, mä oon innostunut monesta asiasta. Ja sitten en tiedä syystä tai toisesta, mä oon ollut vähän niin kuin liian paljon etunojassa hmm. monenkin asian suhteen.
2: Niin, hätäinen tai innokas. Niin.
1: Sekä että joskus mm. pahimmillaan.
2: Mm. Eikö niin? Mutta niinku,
1: no. joo. Mä kärsin edelleen siitä, vaikka mä olen aika tietoinen jo itsestäni ja omista vahvuuksistani ja omista var- valoista ja varjoista, niin silti mä saatan innostua. Joo. Ja, ja se on mun mielestäni loistavaa, että innostuu, koska aina sen innostuksen takana on joku haara, mikä täytyy käydä kurkkaamassa. Mm. Mm. Mutta sitten mä oon ymmärtänyt, että jotain asioita ei kannata puskea kauhean pitkään, niin se kävit kurkkaa ja palaat taas siihen niin kuin tavallaan puun runkoon.
2: Joo. Elin Eli ovi on auennut ja, ja asiakkaita on tullut istumaan sun eteen tässä nyt kymmenen vuoden ajan. Kerrotko vähän, koska moni kysyy sen, että siis suur, niin kaikkihan tulee tähän niin kuin itsensä takia. Mm. et oma no. elämään, no. omaa persoonaa muutosta ja no. ihan konkreettisesti kanssa no. niin kuin muutosta, että, että, että saisi itse niin kuin ohjata omaa elämään siinä no. mielessä, että itse, no. itse olla niin kuin, <köhön> kuskina eikä vaan, että mulle tapahtuu asioita ja no. mulle ei ole niin kuin no. mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Niin niin kuin sä sanoit, on eka kaksi vuotta on enemmänkin sitä oma, omaa kasvua, ja sitten mm. kaksi seuraavaa vuotta oma kasvu jatkuu, ja sitten tulee mm. tämä ammatillisuus mukaan mm. kuvioon. Ö, aika moni sanoo, että en mä tuu tekemään tällaista duunia koskaan, mä käyntään niin itteni takia. Mm. Mutta sitten on ne, jotka vaihtaa suuntaa ammatillisesti mm. myös, ja, ja mm. syntynyt joku semmoinen tarve auttaa tai, tai tota, tukea muita ehkä, Myöskin sen oman tarinan takia, että, mm. että siitä olisi jotakin, sanaisiko hyötyä tai, tai että kun mä oon käynyt tämän läpi, niin jos se voisi palvella jotain muuta, niin, niin mielelläni jakaisin nämä mun kokemukset. Mutta siinä ne, ketkä haluaisivat tehdä tätä työtä niin omalla tyylillään, onko se sitten ryhmää vai yksilöä vai, mm. vai mitä se on omassa työssä, mm. työnohjausta tai... Mm perinteistä mentorointia tai sparrausta mm. tai anyway, mm. nimelläkään ei ole väliä, mutta yes. se, se idea, että mistä tämä lähtee niin kuin tukee muita. Miten mä saan ne asakkaat? Asiakkaat, mistä ne tulee? Me ei kuuluta Kelan piiriin. No ei nyt sielläkään, niin kuin ne tulee koputtaa ove, kyllä sitä tarvii markkinoida itseä, mutta se on hyvin monelle vierasta. Yrittäjyys, brändäys, markkinointi, tämmöiset mm. ikävät sanat mm. on monelle pelottavia. Kyllä. No. Niin, Onko sinulla antaa jotain neuvoa tai haluatko kertaa, että miten se on sulla mennyt, niin, niin se olisi mielenkiinnosta kuulla, että miten sä olet puuhaillut tämän kymmenen vuoden aikana ja mitä, miten se on syntynyt, se Joo, tekeminen. Tota, mä muistan, se saattoi olla meidän
1: oman ryhmän, kammaryhmän joku til, tilaisuus Sipossa tai jotain ja me puhuttiin kenties tästä, että mitä sitten kun me ollaan valmiita, saattoi olla neljä vuoden juttuja. Ja sitten mä rehdyin päästämään suustani sen, että meidän täytyy myydä. Et ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että se on ihan puhdasta myyntiä sitten, että tässä tulee entä asiakkaan. Hmm. Niin hyvät ei mua kivitetty. Hmm. Mä muistan ihan elävästi Ja, ja sitten okei, okay, sana myynti. Millaisia mielikuvia se herättää suomalaisissa? No sehän on niin väistämättä mun sukupolvella ainakin se on, että ei muuta kuin Helsingin puheilu, että on keltaiset sivut ja aloitat Aasta ja rupeat luukuttamaan. Sehän on monen niin kuva myynnistä. Et ensin täytyy mun muokkaa se kuva myynnistä ihan kok- jo kokonaan muus kuin mitä se on. Ja ehkä mun koko tämän tarinan taustalla on se, että mä en pelkää ihmisiä. Ja ää, mä hyvin varhaisessa vaiheessa olen ymmärtänyt Aasen brändäyksen. Mä olin varmaan ensimmäisiä omasta mielestäni ainakin, jotka laittoi verkkosivut omalla nimellään pystyyn. www.perttiratilainen.fi. Nyt niitä on jo, siihen aikaan uskallan väittää, että niitä ei ollut vielä kovin monta. Nyt aika monella on omalla nimellään, joka sinällään on yksi juttu. Ja, ja tota, Mutta kyllä se myynti on se juttu. Mutta mähän en myy koskaan itseäni, niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä. Mä vaan koko ajan rakennan verkostoja.
2: Mm-hmm.
1: Äh, niin kuin esimerkkinä, miten mä oon, rakent... mä oon muuttanut, yksi osa tämän prosessia tietysti on se, että mä lähdin täältä pääkaupunkiseudulta huitsin Nevadaan, eli 2013 muutin Lempäällä. Lempäällä oli alue, josta mä en tuntenut ketään. Äh, mä olin Tampereella käynyt jäähallissa, äh, ei mitään, täysin valkoinen lakan. Ja siinä kohtaa tuli uusi parisuhde, mutta se oli se syy kenties, miksi lähdettiin sinne. mutta se ei ratkaisi tämä ongelma. Ja minulla on koko ajan ollut se punainen lanka, että jos mä haluan elää tässä bisneksessä, niin mun täytyy vain kohdata ihmisiä. Riippumatta ketä ne on, missä asemassa ne on tai mitä ne on. Jolloin maan olen käyttänyt tämän vuodesta 2012, kymmenen vuoden aikana, minä olen käyttänyt kohtuuttoman paljon rahaa, Kahviin, lounaisiin, golfin pelaamiseen ja niin edelleen, missä on ollut mahdollisuus tapaa ihmisiä. Ja sitten erilaisia niin yhteisöjä ja verkkoja ja verkostoja. Ja se on se mun myyntiprosessi. Mä tapaan ihmisiä. Sitten mä kerron oman tarinani, se joko osuu tai ei osu. Ja mä kerron kohta muista että viiden vuoden tarinaa. Mm-hmm. Mutta se on niinku ehkä se keskeinen, mä oon, ää, niin kuin mä sanoin, mä en pelkää ihmisiä. Jos aamulehdessä on jonkun marja Lisa Mankan tai jonkun proffan tai tutkijan tai jonkun juttu, se osuu jollain tavalla kohdalle, mä kaivan sen yhteistiedot, mä soitan sille, mä kerron kuka mä oon, mitä mä haluan, Sitten me ää, mennään kahville tai syömään, jos se oli hyvä juttu, niin sitten käydään useamman kerran ja sitten hänen verkostonsa on aika nopeasti osa mun verkostoa. Hmm. Eli tää on ollut se mun strategia koko ajan. Eli tapaamalla ihmisiä, eli
2: kohtaamalla ihmisiä. Eikö, niin niinkö aika monimutkaista? Niin. Ehkä sun pitäisi avata, mitä sulle tarkoittaa tapaa ihmisiä. Koska se monella on ehkä vähän eri mielikuva siitä, että mitä se tarkoittaa, mitä se sun kohdalla tarkoittaa, että sä tapaat ihmisen No se
1: tarkoittaa just sitä, mitä mä äsken kerroin. Eli mä yritän päästä siihen kiinnostavaan ihmiseen käsiksi ja päästä sen kanssa istumaan kasvotusti. Koska mun mielestä se on ainoa, no nyt tietysti, et, eikö niin kahden vuoden kokemuksessa, niin Zoomit ja Teamsit, mutta ei ne ole sama asia ollenkaan mulle, ei, ei mulle läheskään. Mä kyllä kykenen tekemään sitten sen jälkeen, kun me on ensimmäisen kerran juotu tunti kahvia tai kaksi tuntia tai kolme tuntia.
2: Ja mitä silloin tapahtuu kahvikupin äärellä, kun on kaivettu yhteistiedot ja päästy samaan pöydän äärellä?
1: No mun mielestä se, sit sen keskeisin niin juttu on, että hänet myy tai tee kenenkään kanssa yhtään mitään, mun mielestä, ennen kuin siihen välille syntyy jonkinnäköinen luottamus. Mm. Ja sitten tietysti, sit kun se luottamus on, että mä en yritä viedä sun rahoja nyt tässä tänään heti, ja tyhjentää sun taskuja. Ja. siihen mä en niin kuin lähde ollenkaan, vaan ää, mä yritän ehkä kenties aina siinä vuorovaikutustilanteessa onkia. Tietysti mä tiedän aika usein, missä ne ihmiset on töissä tai mitä ne tekee tai jotain muuta. Niin mä sitten koitan onkia sieltä mahdollisesti niitä tarpeita hmm. suhteessa mun osaamiseen. Hmm. Mutta en mä yleensä siinä ekassa niin tapaamisessa ole myymässä mitään. Mä oon vaan kertomassa tarinaa. Kenties siitä, mitä kaikkea mä oon tehnyt. Ja sitten siitä saattaa syntyä se dialogi. Jos se menee hyvin, niin sitä
2: jatketaan. Puhuit tarpeista. Mm. Mitä tarpeita heillä mahtaa olla, mm. johon sulla olisi niin antaa. Mm. Usein toi tai käännetään vähän nurinpäin, että jollain on ongelma ja sä rahastat sillä, mm. että toisella Noin. voi mene huonosti. Kyllä, voi kyllä. huonosti. Ja se on vähän semmoinen ehkä, mikä on stigmatisoitunut terapia niin työn ja sen kaltainen niin kohtaaminen, koska se pitäisi olla kutsuma ammatti ja se pitäisi olla niin kuin, sille puhdasta sydämestä. Mm, kyllä, ja se raha on, on niin joo, vähän niin, ikävä siinä, miten joo, se hoidetaan se. Hoidetaan. Joo, sehän varmasti
1: monet, jotka lähtee tästä. Niinku empatiasta ja auttavasta ja huolehtivasta niin tavallaan profiilista tai persoonasta, niin niillä on kauhean vaikea sanottaa omia tarpeita. Ja sitten kun me puhutaan myymisestä, niin myymisessä on vahvasti ää, niin se puoli, että siitä täytyy myös saada jotain. Ja sen esiin tuominen saattaa monellekin tämän toimialan ihmiselle olla aika haastavaa. Ensinnäkään hinnoitella oma niinku palvelunsa.
2: Minkä arvoinen? Niin minkä arvoinen,
1: Mä oon sanonut, en tiedä kuulusko tätä sanoa, mutta mulla on ihan puhdas naamahinnoittelu.
2: Tarkoittaa mitä?
1: Se tarkoittaa sitä, että riippuen missä kategoriassa ihminen menee. Jos se on, pelaa NHL jääkiekkoa, niin sen hintalappu on ihan erilainen kuin sen, joka on vaikka yksinhuolta- ja perheenähti. Eikö ihmiset sitten ole sama arvoisia? On. Mutta jos joku tienaa 10 miljoonaa ja se käyttää mun palveluja, niin mä olen sen 10 miljoonan arvoinen vastaisesti. Hmm. Mä usein myös käytän tämmöistä hinnoittelua, mun käy jonkun verran pk-yritysten toimareita. Sitten kun ne aina kysyy, että no mitä sun palvelu maksaa, mä sanon, mikä sun tuntihinta on. No sitten ne aika usein sanoo, mikä se suunnilleen on. Mä sanon, no mennäänkö sillä samalla? Hmm.
2: Hmm.
1: Se on toiminut varmaan 90 prosentissa näistä niin johtavassa asemassa olevista ihmistä. Koska he, niin he tunnistaa jo oman arvonsa,
2: hmm. niin
1: miksi mä olisi samanarvoinen?
2: Hmm. Sä sitten sen mun vähän kompakysymykseen niin just siihen suuntaan, <laughs> mitä mä ajattelin.
1: Niin. Ihmiset on mulle samanarvoisia, niin. mutta ihmiset on erilaisissa asemissa ja, ja niillä on erilainen ansaintalogiikka. Niin maan oon kääntänyt sen niin päin, että jos sä 10, kymppitonnia, niin munkin kuuluu tienaa kymppitonnia, eikö niin? Hmm. tyypisesti, hmm. Että jos joku on hakeutumassa. Ja sitten toinen ehkä asia tästä niin myymisestä on... Niin Mulle ää, niin kuin syntynyt tämmöinen, nyt aika monetkin käyttää sitä samaa, en tiedä, eikä välttämättä mun keksimä, mutta mun sivuilla on alusta asti ollut, että ilmainen tutustumiskäynti, mm. jolloin mä oon koittanut laskea sen kynnyksen mahdollisimman matalalle, niin että siitä ovesta voi tulla kuka tahansa tutustumaan P-ratilaiseen.
2: Yeah.
1: Ja mä uskaltaisin väittää, että 90, jotka ovat uskaltaneet tulla siitä ovesta, niin ovat sitten siirtyneet niin munkas työskentelyyn. Mm. Sitten mulla on siinä vielä tämmöinen porttiteoria, että ää, kun mus on vahvasti valmentaja, hän olen ollut niin kuin urheilussa tekemissä, ja mä ää, haluaisin saada asioita aikaan, mm. Et ei, niin ei riitä se, että joku tulee kerran viikossa sanomaan, että taas on ollut tylsää, mm. niin kuin noin ehkä karikatyyrinä, mm. niin mä sitten aika usein paketoin mun palvelun niin, että se on aina kolmen kerran tämmöisiä paketteja. Ja sitten mä siinä kohti, kun se ihminen tulee sisään vaikka nyt siitä ilmaisen tutustumisen kautta, tai tulkoon mistä kautta tahansa, hmm. niin mä aina käyn sen saman prosessin. Et lähdetään liikkeelle, jos meidän välillä syntyy hyvä dialogi ja me ymmärretään toisiamme, niin mä myyntää palvelu aina kolmen kerran paketeissa. Ja sitten aina kun me on taputeltu se kolme kertaa, niin mä kysyn kolmen kerran jälkeen sulta, että onko musta jotain hyötyä sulle. Jos sä koet, että ei ole, niin mä toivon, että sä vastaat rehellisesti, tai toistepä, Jos mä koen, että sä et ole menossa mihinkään suuntaan, niin mullakin on ikään kuin optio sanoa
2: siirti. Ja tämä on mun mielestä toiminut tosi hyvin. Kerro vähän, jos ollaan puhuttu aika paljon nyt myymisestä ja brändäämisestä ja, ja siitä, mistä niin koulutuksen kautta pääsee liikkeelle, niin, niin millaiset ihmiset sitten tulee sun luokse? Ja se kolme kertaa, se on aika hurja lupaus, että jo silloin... Kenties että ole ratkaissut luultavasti kolmes kerran, mutta mut sä näet, että tässä on potentiaalia, sä näet, että tässä on ma- mahdollisuus jo kolmen kerran jälkeen.
1: Niin, niin kuin mä sanoin, että mä haluan, että se, joka on mulla asiakkaana, niin se kokee, että musta on jotain, että me puhutaan niin samaa kieltä, että me ymmärretään toisiamme, ja sitten toisaalta kyllä mä haluan, että se ihminen niin on kenties sitten niin jo turhautunut siihen sen hetkisen elämään, että se on valmis lähteä tekemään jotain. Mm. Niinku sen mä niinku edellytän aina, ja en mä tarkoita sitä ollenkaan, että kolmen kerran jälkeen olisi valmista, vaan mä aina varmistan sen kolmen kerran jälkeen, että ollaanko me tavallaan oikeassa suunnassa. Ja, ja sit mennään niinku eteenpäin. Ja nyt tällä hetkellä mä teen aika useiden kanssa sen kolmen kerran jälkeen vuoden diilin. Ja. Koska sit mä uskon, että sä ymmärrät ihan yhtä hyvin, että ei ole olemassa mitään niin poppakonsteja tai pikaruokaa tai jotain muuta,
2: että se vuosikin on sitten Monta kertaa aika lyhyt aika. On, joo. Tai onhan niitä olemassa, mutta mitä pikaruola saa aikaiseksi, niin tulee nälkä aika
1: äkkiä. Joo, vastaan. joo. Se suoli yhden aika nopeasti. Joo. Mm-hmm.
2: Eli mitkä ovat, ketkä ovat sun asiakkaita?
1: No, no tietysti tässä nyt ö, mulla on ammattiurheilijoita, golfareita, jääkiekkoilijoita ammattivalmentajia, siis urheiluvalmentajia. Se on yksi semmoinen sektori, joka lähti silloin heti alkuvaiheessa. Mä en muista, kun silloin 2012, kun mä niin myin itseni mentaalivalmentajana kasvattajaseuraani IFK-hon,
2: ja.
1: jonka sain tehdä salaa kellarissa pimeässä kerran viikossa. Mutta se on toinen tarina. Äh, siellä on yksi sektori, joka on mulle tietysti ehkä kaikkein läheisin ja rakkain.
2: Mm
1: koska mä en itse lopulta menestynyt turheilijaa, niin kuin mä olisin toivonut menestävänä, niin mä uskon tällä hetkellä ymmärtävinen, miksi ne ei menesty.
2: Mm.
1: Siellä on se pelko ja häpeä ja tyyppiset <köhö> asiat. Ja, ja se on niin kuin se yksi. Ää, sitä mä teen, se on, niiden kanssa on helppoa. Siellä on aina motiivi mm. Ne haluaa päästä jonnekin. Mm. Ää, niin se on niin kuin mun mielestä helppoa, niin mun ei tarvitse kuin, niin kuin vaan tavallaan Ehdollistaa jollain tavalla, että oletko kokeillut tämmöistä, oletko tutkinut tätä tai kokeillaanko tämmöistä. Sitten tulee niin viikon päästä silleen, että tämä muuten toimii. Että se on niin nastaa. Sitten mun asiakkaita on, mähän pyrin aina, niin kuin, sitten mä teen paljon yritysten kanssa, joko johtoryhmien tai avainhenkilöiden tai sitten niiden toimareiden. Tai ne, jotka on niin jonkinnäköisessä vastuullisessa asemassa yleensä, koska se sitten heijastelee siitä niin eteenpäin. Mulla on toimareita, on yksityisasiakkaan tämmöisiä uraraketteja kolmen, viiden, viiden, viiden välissä, mm. joista, jotka sitten voi syystä tai toisesta huonosti. No toimari on ehkä mun näkökulmasta semmoinen kaikkein surkein virka. Mm. Riippuu vähän missä sä oot. Ket, ketkä sut omistaa ja ketä sun alapuolella on, niin sä oot aina vähän semmoisessa niinku, ristitulessa, sä et oikein. Sä et uskalla kyseenalaistaa omistajia ja sitten sun täytyisi ruoskia siitä henkilökunnasta sitä ulos, mitä ne omistajat toivoo. Mm. Ja kellekään sä et voi oikein kertoa, mm. kuin sä voit. Eikö mm. niin? et se on aika, toimarin homma on joissain tapauksissa todella yksinäistä hommaa. Ja sieltä aika usein puuttuu se, kun senhän pitäisi oikeasti olla hallituksen puheenjohtaja, niin kuin PK-yrityksessä. Se, joka on toimarin selkänoja. Joka se luottohenkilö, mutta näin ei, ei kyllä oikeasti ole. Jolloin ne toimarit hakee sitä puolueetonta sparraajaa, ja jossa ne uskaltaa olla totta niiden pelkojensa ja hämmennystensä ja häpeän ja kaikkeen. Mm. Se on se yksi. No sitten aika usein tämä polku saattaa mennä vielä näinkin, että se toimari tulee syystä tai toisesta mun asiakkaaksi. Me tehdään ehkä vuosi sen kanssa hommia. Sitten sille saattaa syntyä valopäähän, mutta näitä juttuja hän voisi viedä niin meidän firmaankin. Hmm. No sitten se aika usein lähtee siitä. Sitten tehdään jonkun ryhmän kanssa jotain pilottia, ruvetaan käsittelemään asioita. Ja no kun mä oon hommannut tässä osaamista rekrytoinnista, työyhteisösovittelusta ja niin edelleen. Mulla on työkaluja aika paljon erilaisiin prosesseihin, ihmisten profilointiin ja niin edelleen vahvuuksien tutkimiseen, niin sitten se lähtee menee siitä, kun se luottamus on rakennettu mm. sen toimarin kanssa sen ensimmäisen vuoden aikana. Sitten on jonkun pienryhmän kanssa. Sitten siitä syntyy tämmöinen kumppanuus. Ja sitten. se on se, mihin mä aina pyrin. Mm. Koska sitten kun sulla on se kumppanuustason suhde, niin siellä yrityksessä tapahtuu aina. Siellä tapahtuu erilaisia muutoksia. Niin sitten kun mä oon se tietynlainen ulkopuolinen luottovanki suhteessa siihen firmaan, niin... Sitten mä kenties se toimija, joka sitten auttaa niitä jossain rekrytointiin tai tiimin rakentamiseen tai jonkun jaksamisongelman tai uupumista tai mitä nyt ikinä onko. Mm. nämä menee, ne on hitaita. Mun piti kertoa se viiden vuoden tarina. Niin pitikin. Joo. Se on mun kuin niinku loistava esimerkki, joka tapahtui tässä viime talvena. Mulla on Keissi mut pyydettiin. Mä olin puhumassa yhdessä tilaisuudessa Tampereella, jonka tilaisuuden jälkeen sit mulle jäi siihen ihmisiä. Niin juttelee, että mitä kaikkea mä teen. No sit siitä meni varmaan kaksi kuukautta. Tuli soitto seinäjoilta. Et tulisitko pitää meille tämmösen puolenpäivän seti? Joo, ilman muuta tuun. Siihen oli niinku, se oli syksyllä lomien jälkeistä juttu. Mä että joo, mä tuun. Mutta en kysynyt yhtään, että mikä ryhmä? Oli vaan niin innoissa, niin kuin joku soitti ja kysyi niin kuin hommi. Mä todennäköisesti ymmärsin, että se tykkäsi jostain mun mm.
2: sitten
1: se keissi oli kaiken aikaa Ne oli tota erään paikan sairaalan ja psykologit ja psykiatrit ja koko se mielenterveysporukka. Soittaa mulle, eikä ihminen tavattavissa terapeutille. Että voisit sä tulla pitää meille joku jutu. Hmm. Ja mä tajusin vasta viikko ennen, kun me käytiin läpi, että mikä se päivä, tai mihin mä tuun ja mitä, ketä ne on. No sitähän mä lähdin ajamaan sinne Tampereelta kahta ja puoli tuntia. Ja siinä oli mikä mikähän se oli se kahvila. Mä pysähdyin välissä siihen, että ei mulla ole mitään kerrottavaa tälle ryhmään, että mä oon kipeä. Mutta <tuh> sit mä sen kahvin siinä, mä ajattelin, että no. Kun mä oon kerran luvannut, niin täytyyhän sinne mennä. Hmm. Ja oli niin ihan kauhusta jäykkäinen. Et siellähän on niin kuin aitoja ammatti-ihmisiä niin kuin mua vastassa. Ja mä oon tämmöinen ihminen tavattavissa mentori Tai joku entinen kiekkoilijatyyppi. Ja tota, niin meni ja. Mutta se asia, mitä mä niiden kanssa sitten käsittelin, se meni ihan maaliin. Hmm. Ja tota, mutta viisi vuotta tulee sitten siitä. Siitä on nyt, nyt jo kuusi vuotta aikaa. Ja mulle tuli... Nuori jääkiekkoilija poika, jonka isä soitti mulle, sanoi, että, että pojalla poja on tämmöistä problematiikkaa tässä jääkiekossa suoriutumisen kanssa. Mä sanoin, että, kuulostaa aika tutulta. Kaveri on 16. Mä sanoin, että, jos te haluatte mun kanssa niin jatkaa tarinaa, niin te tulette käymään Tampereella. Mä haluan nähdä että molemmat. Mä haluan ensinnäkin selvittää, että kumpi on kiinnostunut jääkiekosta, isä vai poika. Ja sitten jos se asia on selvä, niin sitten me voidaan katsoa sitten, että jatketaanko. Sitten kun ne ajoi Tampereelle, niin mä sitten ensimmäisenä aina kysyin, että mistä muuten löysit mut? Niin sitten pojan isä sanoi, että sut löydettiin sillä tavalla, että sait olit viisi vuotta sitten meidän paikkakunnalla pitämässä tämän pojan äidin työyhteisölle tämmöistä juttuja, ja siitä oli jäänyt kiinni, että tämä kaveri saattaisi olla semmoinen. Sitten ne tuli niinku heti viiden vuoden päästä katsomaan, että Pitääkö nämä tarinat paikkansa? No, näin se meni. Eikö niin, sä et koskaan tiedä, missä se sun asiakas on? Ja siinä voi mennä, niin kuin tässä viisi vuotta
2: meni siihen. Mä ajattelin, kun sä silloin, kun puhuttiin myymisestä ja näin, niin sä sanoit, että sä et pelkää ihmisiä. Mitä sä pelkäsit silloin, kun siinä kahvilassa mietit, että oletko kipeä?
1: No silloinhan mä pelkän sitä, että mun ammattitaito ei riitä, eli omaa riittämättömyyttäni. Että mä oon menossa niin oikeille ammatti-ihmisille pitämään. Siellä oli psykiatria ja psykologia, nehän on niin tässä meidän kategoriassa, nehän on isoja ammattilaisia. Mm. Vaikka ne on ihmisiä nekin. Niin. niin. Joo, joo mutta silloin se oli nimenomaan tämmöinen ehkä hierarkinen niin pelko siitä, että mitäs mä nyt osaisin niille mitä mä ylimäinkään teen? Siellä. Nehän on ammattu-ihmisiä.
2: Niin Tuosta tuli mieleen mun opiskelijakaveri, kun oli kirjoittanut graduun ja sai ekan työpaikan. Ja oli osa, osa hoitotiimiä psykologina. Ja oli viikoittaisen tämmöisiä ja Hän oli sitä mieltä, siinä istui vasta valmistuneena. Ja just nämä psykiatrit ja mm. sairaanhoitajat mm. ja mitä kaikki eläkäreitä siinä oli. Mm. Jossain kohtaa tuli siihen, että kai mun pitäisi jotakin sanoa, kun mä kertaan tässä tiimissä, että, että uskottavuus on tässä muuten menee. Mm. Ja sitten avasi suunsa jossain kohtaa, missä miss oli turvallista, että tämä nyt on niin, kuin niin basic, mm. niin tota, selvää juttu, että mä nyt sanon tän mm. ja, ja lausu sen asiansa. Koko huone hiljeni, kaikki katsoi häntä ja hän oli silleen, että mitä mä menin tekemään. Ei me olla tota ajateltu. Mm. Ei hitsiläinen. Tämä on ihan niin avaa ihan uudella tavalla. Sitten. Mm. Joskus kun tulee joku, joka ajattelee vähän eri tavalla tai mm. näkee asioita eri suunnalta mm. tai mm. mikä tahansa siihen niin hierarkkisen järjestelmään, mm. joka pyörii jo omalla voimallaan mm. niin tuttuun tapaan aina on pyörillä, no. niin saattaa pysäyttää tämän koneen. Ja se ei enää mene niin tuttuun tapaan, vaan Kyllä. siinä tulee joku innovaatio Kyllä. tai uusi Kyllä. tapa nähdä. No, no.
1: Mulla tulee äh, kuplamieleen. Mm. Monetkin työyhteisöt elää siinä omassa tietynlaisessa kuplassa äh, ja sen toimialan kuplassa vielä. Ja sitten niin kun, kun ne on tottunut, ne on riittävän kauan ollut siellä, niin äh, niillä ei ole vaihtoehtoja. Se on sitä samaa jargonia tavallaan. Ja et minä niin että et silloin kun mä pääsen, mä en tiedä, minulla on aika herkkä nenä. Niinku siinä mielessä, kun mä menen jonnekin uuteen työyhteisöön tai jonnekin, niin aika nopeasti mä jotenkin saan sen yleiskuvan siitä,
2: mm.
1: että mikä, mikä, mikä täällä on. Ja aika usein ne ongelmat on sitten, että ihmiset ei uskalla puhua totta. Että niin kuin, sehän on se, joka tekee sitä vuorovaikutusilmastosta semmoisen hämmäisen. Mm. Ja sitten kun siihen miellytetään ja ei uskalta sanoa asioita niin kuin asiat on ja niin että se on se niin pitkä tarina. Mutta,
2: Jaa. mutta, mutta toi kiinnostaa, kun mä hän sanoin tuosta... Kauas, nyt aikaa, mm. että, että palataan vielä tähän. Mm. Olisiko tämä se aika, milloin me voidaan vähän katsoa, että mitä sä teet? Mitkä ovat ne asiat? Mi- 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 miten sä puutut? Miten sä pääset niinku kiinni asioihin, jotka johtavat sitten muutokseen? Koska olen usein kuullut, kun työyhteisössä varsinkin tehdään, niin se on eri, jos joku toimari tulee sun luoksi, että mä tarvitsen mm. nyt sun palveluita. Että mä haluan, että sä mm. oot mun kanssa. Työyhteisössä mm. sinne on tilattu joku perä. Mm. Jota mä en ole itse tilannut, mun pomo on tilannut. Joo, ja mä en välttämättä ole kutsunut niin mitään muutosta tähän mun mm-hmm. työrooliin, koska no. en mä ala tässä puhua totta. Mä oon täällä töissä, enkä mm-hmm. muuta. Joo. Niin miten niin nämä tämmöiset ennakkoluulot tai sitten, että ko- koetaan, että on pakko, koska on pomo tilannut. Jos mä en sano, että mä en halua, niin sitten mm-hmm. saatan siitä kärsiä. Joo. Miten, onks nää tämän tyyppiset ongelmat tai haasteet sulle tuttuja? On. Ja mitä sä sitten niin teet?
1: No mä oon itse rakentanut tähän niin kuin tämmösen metodiikan. Kaikkihan mä oon niinku varastanut joltain muulta. Mm-hmm. Ja tota,
2: Ei, et ole keksinyt ruutia
1: uudestaan. En mä en keksin. Ja mä taas palaan siihen kohtaamiseen ja luottamukseen ja totuuteen. Koska se on se niinku se ydin loppupelis loppu kaikessa tekemisessä. Ja sit kun sun ja mun välillä on luottamus, niin sitten me kenties vähän uskalletaan avaa sitä. Mulla on yksi semmoinen mun aineistossa tämmöinen tiedelehden artikkeli vuodelta 2018, jossa Kentakin yliopisto oli tutkinut sitä, että montako tuntia menee ää, ystävyyden rakentamiseksi.
2: Mm-hmm.
1: Mitä luulet, montako tuntia? Et meistä tulisi ystävätason, et mun mielestä ystävätaso on jo aika korkean tason luottamus. Mulla on elämässä ollut kaksi ystävää ja toinen kuoli viime syksynä. Mitä mä heittäisin? Siis ystävätason luottamus saavutetaan X tuntia, siis tutkimus vaatii, Eihän meistä välttämättä koskaan tulisi ystäviä, vaikka me se tuntimäärä kenties
2: niin vuorovaikutettaisiin. Tunti on vaikea, koska puhutaan varmaan niin kuin kuukausista tai vuosista. Mm.
1: No sen tutkimuksen taustalla oli, että ystävyystason luottamus saavu- ystävyystaso saavutetaan kahden tunnin jälkeen. Mm-hmm. Eli 200 tuntia laadukasta vuorovaikutusta. Sitten kun olen sun kanssa 200 tuntia istuttu saunan lauteella, niin meistä saattaisi tulla ystävät Noin niin kuin leikillisesti.
2: Mitäs hetkinen, jos käy terapiaa terapiassa kerran viikossa vuoden, niin se on about 52 50, 50, no lomat sitten, 50 niin. tuntia, niin, niin sehän on neljän vuoden terapia, mm. Mm. joka jos miettii Helsingin terapiatutkimusta, niin, niin pitkäkestoinen terapia 2-4 vuotta Joo, kyllä, kyllä. on se, joka, Joo. joka tekee parhaat tulokset.
1: Joo. Äh, minkäköhän takia ihminen tavattelussa terapeuttikoulutus on neljä vuotta? Mm. Äh, olisiko yhden. tässä jotain? Ja. Niin, niin? Mutta siis toi kysymys, mihin sä, minkä esitit, niin että miten mä sen teen. Äh, mä kävin työyhteisö, 2000. Mä olin kaksi vuotta takissa. Mutta anyway, äh, siellä on tämmöinen simppeli prosessi työyhteiden Että kun se ryhmä olisi mikä tahansa, niin ensin haastatellaan kaikki yksilöinä. No. Ja sitä mä käytän aina. Että jos oletaan, että joku pk alan yritys tai oli mikä ryhmä tahansa, että jos ne haluaa ruveta tekemään muun kanssa jotain, niin sitten mä aina sanon, että joo, ruvetaan, että on nyt sen toimarin näkemys tai jonkun muun näkemys siitä tilanteesta. Mä sanon, Tämä on liian kapea näkökanta tähän asiaan. Että jos sulla on nämä 50, 15 20 ihmistä tässä, niin mä haluan ensin tietää, miten ne asiat oikeasti on. Hmm. Ja sitten mä käytän poikkeuksetta aina, jos on syntymässä jonkinnäköistä prosessia. Niin mä käytän sen puolitoista, kaksi tuntia per henkilö. Nimenomaan sen henkilökohtaisen. Ja mä aloitan kaikki keskustelut sillä, että mä en ole täällä tämän pomon kätyri. Mä oon ulkopuolinen ihminen mulla on lääkärin vaitiolovelvollisuus, kaikki mitä tästä eteenpäin tässä liikkuu meidän välillä, niin siihen täytyy liittyä 100 luottamus. Että oli se mitä tahansa, sä kerrot mulle, niin mä en tule viemään tähän ryhmään tai toimaria tai kellekään sitä semmoisen. Hmm. Tai jos mä vien jonkun asian, niin mä kysyn sulta luvan, että voidaanko tämä asia nostaa pöydälle ja ruveta käsittelemään Ja se on mun mielestä se juttu, koska sitten sit aika usein, Tämäkin on, me tehtiin Juuhan Löfman Vainan kanssa aikanaan, tehtiin näitä tämän tyyppisiä juttuja, me haastateltiin vielä molemmat.
2: Niin syntyi vielä niin kuin, Niin, vielä... niin vielä kaksi erilaista
1: tulokulmaa. Ja sit sulla on niin kuin se problematiikka tavallaan siinä pöydällä. Mä nyt tällä ymmärryksellä kuvittelen jo vähän niin kuin osaavani yhdistellä asioita, mm. että mikä mistäkin johtuu.
2: Ja sitten kun toimari tai johtoryhmä tai hallitus on Täysin eri mieltä sun kanssa. Sitten sit se jatkuu.
1: Ja. Mä, mä en enää hakkaa päätä seinään. Ensinnäkin mä, mä koitan olla itselleni aika rehellinen, että et jos mun äh, niin kun, äh, kyvyt ei riitä, niin mä sitten sanon, että tämä on mun keissi, että soittakaa tuolla.
2: Mm-hmm.
1: Että se on ehkä kanssa, niin mun ei ole enää pakko tehdä. Ja mulle sitten niin raha on aina seuraus. Mä en niin kun, lähtökohtaisesti, mä lähden myymään itseään sen takia, että mä osin rahaa. Koska raha on mulle niin seuraus siitä prosessista, minkä mä kykene luomaan. Olkoon sitten vaikka viiden vuoden kumppanuus, josta otetaan viisi tonnia joka vuosi. Se on viidessä vuodessa 25 tonnia. Mm-hmm. Niin? Mutta ensin on täytynyt luoda se pohja sinne, se kivijalka, että äh, saat oot uskottava ja, ja
2: Ehkä tässä mä haluan sanoa, että tämä, että sä et tee rahaa, ei johdu siitä, että sitä olisi niin paljon. Ei. Mä oon nähnyt sen sun. Juuri se alkukitka ja miten sä tuskailit mm. ja silti pysyit siinä, että en mä voi tehdä rahaa.
1: Joo, se, multa ehkä puuttuu semmoinen ahneusgeeni. Mut on puuttunut aina se, että se varmaan, että et sillä asenteella, millä mä tulin aikanaan, sillä röyhkeydellä, mm. niin mun pitää tehdä rahaa, mutta kun en mä koskaan ymmärtänyt rahan päällä. Se ei ollut mulle niinku, se syy. Raha on mulle seuraus. Mm. Ja jos se prosessi menee hyvin, niin siitä saattaa syntyä, eks niin vuoden, kahden viiden, kenties vielä pitempi tarina. Et se on se mun niinku tämmöinen ehkä johtoajatus.
2: Mm.
1: Ja sitten mulla on esimerkiksi näitä ammattiurheilijoita, jotka on mulla ollut niinku viittä vuotta asiakkaana. Sitten ne aina silloin soittaa, että perähe nyt on tämmöinen ja tämmöinen juttu. Et nyt ei pääse eteenpäin. Hmm. Hmm. Et kun luot, niin kun, nämä kaikki perustuvat niin siihen luottamukseen. Hmm. Ja sit luottamus on taas se 200 tuntia, eikö niin? Mulla on semmoinen kehä, mitä mä vien mukana, että, että se vaatii aina sen ajan ja tilan, jota kellään ei ole. Sitten se vaatii vastavuoroisen vuorovaikutussuhteen, johon ei ole aikaa, niin? Hmm. Ja siitä se prosessi niin lähtee mennä. Sitten täytyisi uskaltaa puhua totta. No sehän on ihan mahdotonta, eikö niin? Mm. Mutta se ei ole mahdollista ennen kuin on aikaa tilaa vastavuoroista, vuorovaikutusta, puhutaan totta, ollaan läsnä, eikö niin? Nämä kaikki nämä elementit, mitkä tässä on niin vuosien varrella täälläkin jauhetaan, eikö niin? Yeah. Ja sitten kun moni, moni haluaisi ostaa avoimuutta, me haluttaisiin muuttaa tämä meidän työyhteisö avoimaksi. Mm. Joo, onnistuu. Paljonko meidän sitä käyttää aikaa siinä. No, sopisiko iltapäivä? Mm. Niin? Sitä no. ostettaisiin kyllä ihan vaikka paljon, Joo. Sitä mä en myy. Ne. Koska ei semmoista ole. Eikö niin, jos rakentaa luottamusta ryhmän välille, niin ei sitä mistään kanihatusta vedetä.
2: Ei.
1: Ei ole olemassa mitään temppua.
2: Se on aika paljon sitä varmaan sun persoonasta kiinni, ja siihen menisi se 200 tuntia, että luotetaan niin kuin ystävään. Mm-hmm. Niin, niin jos sä haastattelet näitä työntekijöitä, niin... Mm-hmm. Ne eivät ole koskaan eikä välttämättä sen ei. sessian jälkeen tule tapaamaan, niin miten hän sitten luottavat sinuun? Niin siinä on aika paljon sun persoonasta kiinni.
1: No varmaan näinkin on. Tietysti mä pystyn esiintymään nykyisin jo aika vakuuttavasti. Mm. Mutta kyllä mä silti puhun totta. Että mä luulen, että se aitous kumminkin ehkä on jollain tavalla siellä. Että ei mun tai vedättää tai manipuloida ihmisiä. Mä haluaisin kuulla tosi tarinoita, jotta mä pystyisin tarttuu niihin tarinoihin, jotta niistä syntyisi jotain jatkoa.
2: Mm. Mm. Onks ajat muuttuneet? Koska just tämä että pitäisi saada aikaa iso muutos, mutta ei ole aikaa eikä rahaa satsata siihen. Niin onks tähän tapahtunut, jos sä katot niin sun asiakas, asiakkaita sun asiakaskuntaa, niin, niin Ajassa muutos, ymmärretäänkö paremmin, että nämä on hitaita ja ne vaatii aikaa, ne ei hoidu iltapäivän aikana vai?
1: Tämä on vähän kaksjakoinen asia. Aikakausi, mitä eletään, missä kaiken täytyisi tapahtua swippaamalla, scrollaamalla, hipaisemalla ja sitten kumminkin meistä, jotka jollain tavalla ymmärtää, että nämä on aika pitkiä prosesseja, ne muutosprosessit joko henkilökohtaisella tasolla tai ryhmän tai organisaatiotasolla, niin tämä on mieltä ristiriita. Et jos mennään kymmenen vuotta taaksepäin, näillä välineillä ei ollut vielä niin iso roolia tässä kokonaisuudessa. Mm. Silloin vielä ei vaipattu, mm. eikä scrollattu. Mm. Silloin piti mennä ATKlle ja näpytellä internettiin, kenties Googleen joku, mutta nythän se on niin kuin se on niin tämmöinen risti, vahva risti, ristikkäin asettelu. Mutta sitten jos mä katon, mä aina kysyn, että miltä vuosikymmeneltä se kyseinen henkilö on. Hmm. sitten kun tullaan tähän omaan sukupolveni niin 60 lukulaisia jotka uskoo vaan kovaan työhön tai 50-lukulaisiin. Sitten 70-lukulaisista on mun mielestä joku semmoinen ja Siellä on jo aika koulutettua porukkaa osin. Ja sitten kahdeksalukulaiset on nämä, jotka ehkä on parhaiten kärryllä näistä asioista mun, mun näkökulmasta. Mm. Ne on valmiit näkemään sen vaivan. Ja ehkä ovat niin kuin jossain määrin ehkä, no jos nyt katsoo näitä meidän nuoria aikuisia, ö, ottamatta nyt kantaa vaikka näihin erilaisiin sukupuolirooleihin tai näihin lesbot ja homot on tänä päivänä ihan niin se on ihan normaalia. Mm. Ja normaalia se on varmaan aina ollut, mutta minkä verran ne on niin esillä ja miten ne uskaltaa olla esillä. Niin? Mm. Niin jos mennään 560 lukulaiseen mm. miesmaailmaan, niin tietysti tämä aika muuttuu, asenteet muuttuu, arvot muuttuu. Ja. ja sen takia tämä on mielenkiintoista, kun mulla on niitä asiakkaita, on 50-luvulla syntyneitä. Ja 2000-luvulla syntyneitä kaikkein kaikkea siitä välistä.
2: Hmm.
1: Mä omasta mielestäni taas tämä on mun suppea näkökulma. Mutta mä jotenkin on aitiopaikalla näiden eri tavallaan vuosikertojen tai vuosikymmenien. Että mitkä siellä on tavallaan niitä et... juttuja. Yeah. En muista mitä
2: kysyit. Mut, toto... Niin, myöhemmin. että jo, jos aika on muuttunut. Siis, että niin on, on muuttunut on, siinä että, että se vaatii aikaa ja, ja panostusta mm. satsata, jotta mm. työyhteisö voi hyvin ja silloin mm. se on tuottava.
1: Mä en tiedä, siinä on vähän niin kuin kahta koulukuntaa. Mulla on vahva kosketus tuonne ammattiurheilumaailmaan. Niin jääkiekossa pitkälti on nyt tämmöinen yksilökulttuuri enemmän kuin me. Vaikka ne se tietysti tekee sitä me, mutta sen yksilön niin kuin tavallaan ja sen yksilön taidot niin korostuu. Ja semmoinen yhteisöllisyys, sillä esimerkiksi jääkiekossa, sillä logolla ei tänä päivänä ole juurikaan merkitystä.
2: Mm-hmm.
1: Koska kaikki ovat myy- valmiit myymään sielunsa ihan minne tahansa, mistä saa fyrkat. Mm-hmm. Kun mun aikakaudella vielä luvulla se logo oli se juttu. Että mä en olisi voinut kuvitellakaan menemään jokereihin
2: mm-hmm.
1: siihen maailman aikaan. Tänä päivänä se on itsestään selvää, että jos jokerit maksaisi, niin sinne mentäisiin. Nyt sitten tällä omalla urallahan on ollut sekä jokereissa että IFKssa että monessa muussa liikajoukkuessa. <köhö> ei mullekaan se logo enää tässä roolissa ole vaikuttanut.
2: Niinpä. Entäs nyt ollaan puhuttu niin urheilumaailmasta sitten nämä PK-yritykset, niin otatko vastaan ihan myös tavallisia Matti Meikäläisiä, ollut, ottaa ja ei tiedä miksi. No,
1: no on. On, mutta mä ehkä silleen, äh, mitä mä sanoisin, niin kuin, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin mä että mä kyllä niin kuin tavallaan edellytän siltä asiakkaalta kanssa niin kuin jotain. Mä sanoin sen ihan suoraan. Että mä on, että musta on niin kuin terapeuttia, mutta musta on myös valma, vahva tämmöinen valmentajuus. Että äh, niin kuin mä sanoin jo aiemmin, että mä en hirveästi haluais velloa jossain asioissa, vaan mä haluaisin siihen, että se ihminen, kun se on käynyt mun luona, niin sit se niin kuin jollain tavalla osoittaa sen, että hän haluaa tän tai tämän asian kuntoon.
2: Mm-hmm.
1: Ja jos nyt on tämä niin kuin simppeli esimerkki, niin aika usein mä kysyn kaikilta, että miten sä nukut, minkä verran sä liikut, kuin sä syöt. No sitten jos ne on kaikki niin kuin ihan katolla, niin sitten mä kysyn, että mistä nurkasta aloitetaan, että pannaan yksi asia ensin kuntoon. Oletko valmis lähteä korjaamaan sun unirytmiä tai määrää tai jotain? Jaa. Sitten heti, minulla on esimerkkejä, kun toimarin kanssa on alettu jauhamaan sitä nukkumista. Sehän on niin kuin täysin käyttämätön <laughs> niin kuin ja ilmanen voimavaran lähde. Niin tota, sitten kun vuosi on jumpattu sitä nukkumisjuttua, niin sitten ne soittaa mulle että perään, Kyllä sä olet ihan oikeassa, että tunti unta niin muuttaa maailman. Tunti lisää unta. Et joskus asiat on
2: älyttömän yksinkertaisia, kun puhutaan jaksamisesta tai suoriutumisesta. Varmasti kun nämä perusasiat tuu niin, niin löydät sen alta sitten mm-hmm. syvemmät syyt. Esimerkiksi, että kyllä mä nukkuisin, jos mä voisin. Joo, kun kyllä, ei, kyllä, kyllä, Kun kyllä. ei uni tuu. Joo, joo,
1: joo, joo. Mutta jos mä ajattelen muutosta, mä taisin puhukin siitä vihasta niin mm. energiana siihen muutokseen, niin se miksi ihmiset eivät muuta, vaikka ne tietäisivät, niin kyse on aina energiasta. Mm-hmm. Se on ihan niin kuin kauhean simppeliä niin kuin siinä maailmassa, että aivojen tärkein tehtävä on säästää energiaa. Jolloin meistä tulee laiskoja löttiäisiä, me haluttaisiin vaan tehdä asioita totu tavalla, ja sitten kun joillakin on aika paljon päivässä tapahtumia, ja sitten niistä tehdään rutiineja, että mä luen ne sähköpostit ja sitten mä veivaan, veivaan, veivaan. Ja jos sut kysytään iltapäivä, että mitä sä tänään tehnyt, niin sä et välttämättä edes tiedä, kun sä oot vaan niinku veivannut sitä myllyä. Ja sitten kumminkin ehkä helpoin mielikuva on se, että koitapas lähteä satasen vauhdista autolla 104 neljään käppiä. Niin? Hmm. Rupes energiaa ihan hitosti paljon ja nyt aika monet aikuisista ihmistä, jotka ovat olleet työelämässä jo pitkään, niin on ajanut sillä pintakaasulla, mutta se vie kaiken energian. Ne on 20 vuotta nukkunut huonosti, ne on unohtanut hoitaa itseään liikkumalla, niiden aterioismit ja ruoka on ihan niin kuin katolla. Niin siellä ei ole energiaa. Sitten tulee joku konsultti viisastelemaan, nyt kaikille postitlappu selkää ja me muututaan iloisiksi. Enkä niin? Niin kyllä siinä keskisormi on pystyssä sille iloisuuden tuojalla, mm. kun hyvä, että selviytyy siitä arjesta, eikö niin? Yeah. loppupelissä monellekin se ratkaisu on, että se kalenteri putsataan kaikesta turhasta ja ruvetaan keskittymään vain niihin oleellisiin asioihin. Mm. Älyttömän yksinkertaista, eikö niin, jos mennään niinku riittävän juureen sen ihmisen jaksamisen tai muutoskyvyn. Et monihan muuttuu vasta sen jälkeen. Mä oon jossakin kirjoittanut oman blogin siitä, että on kaksi tapaa niin muuttua. Joko sä löydät sen sisäisen driverin, että nyt Jumalalla tämä riittää tai mä haluan tämmöstä, Siinä on niin kaksi suunta. eikö? Niin. Tai sitten lääkäri sanoo sulle, että ää, kaksi kuukautta elinaikaa. Mm. Elikä pakko. Mm. Vähä, eiks niin? pakko ää, meidän oli pakko opetella Zoomit ja Teamsit ihmisen kahden vuoden aikana. Ei muuten, mä en olisi koskaan ehkä törmännyt siihen muualla. Pakko on hyvä konsultti. Mm. Valitettavan usein ihmiset ajaa itsensä siihen pisteeseen, että on pakko. Mm. Joka sinällään on taas positiivista. <köhön> niin. Mm.
2: Ehkä itsestään itsestäänselvä huomautus, että sä puhut asiakkaista eikä potilaista. Eli mm. nämä on suhteellisen kuitenkin terveitä. Joo. Ihmisiä, joo. heillä on niinku struktuuria ja heillä joo, on, on niinku mielen rakenne riittävän pysyvä. Kyllä, kyllä. Pysyvä, että... kyllä,
1: kyllä. Mm. Joo. Joo. Ehkä on, mä en ehkä haluakkaan. Äh, mä olin menossa jo tämän väestöliiton terapeutiksi
2: mm.
1: äh, vuosi sitten keväällä. Ne olisivat hyväksyneet ihminen tavattavissa terapeutin. Meillä on tosi hyvä maine siihen suuntaan, ymmärtääkseni. Siellä on jo paljon porukkaa. Ja osa meidän porukasta tekeekin sitten kautta. Mut mä en sitten halunnut lähteä siihen niin
2: maailmaan.
1: Minulla mm. on terapeutti ja valmentaja, Joo. niin vahvasti. Et, kyllä. Et joku ehkä sitten on enemmän terapeutti,
2: joka haluaa niin sitä kautta auttaa, mutta se ei ole mun juttu. Jes, meillä aika tässä loppua pikku pikkuhiljaa. Onko sulla vielä, jos palataan tähän otsikkoon tai mm. mistä piti puhua, Onko me puhuttu siitä vai no onko joku vähän jään... Hmm.
1: No en mä tiedä, mä jotenkin niin kuin, ö, on muutamia sanoja, jotka tähän niin kuin kytkeytyy, tähän niin kuin perspektiiviin, tai entäs sitten, että et se aika on siellä ratkaiseva tekijä. Että kun mä tänään kuvittelen tekeväni jotain, niin se saattaa syntyä vasta kolmen tai viiden vuoden päästä, jossa itse uskot siihen. Ja kaikki nämä munkin tekemiset on ollut sille, että se on ensin haave, ö, kuva, ö, odotus, rukous, mikä tahansa, että tämmöistä mä haluun elämääni, niin sitten kun mä oon sen kuvan nähnyt itse, ja niin se osuu jonnekin niin sydämeen silleen, että siihen syntyy joku energia, halu, himo, mikä tahansa, joka lähtee viemään siihen suuntaan. Sitten täytyy vain kyetä odottamaan, koska silloin sä oot jo tehnyt niin vahvan intention siitä, että minne sä haluat tai mitä haluat, sitten se on osunut johonkin, missä on energiaa. Eli tunnetasolle. Sittenhän se on enää kiinni siitä, että sitten se on jo mun mielestä että sä syöttänyt alitajuntaan tiettyä polkua. Ja sitten joko tietoista tai tiedostamatta rupeat haalimaan erilaisia palikoita siihen sen polun varteen, joka vie suvasin. Huh. Viimeinen esimerkki. Vajaa kolme vuotta sitten kävin Tampereella HHJ-kurssin. Ja sen kurssin käytyä en tajusin, että Aa, Hallitukset on se paikka, mistä näitä ihminen tavattavissa inhimillisyys- ja ihmisyysasioita voidaan organisaatioihin valuttaa. Hmm. Tein silloin niin tietoisen valinnan siitä, että se on se mun loppu-uraani juttu PK-yritysten hallituksesta.
2: Hmm.
1: Äh, tästä olen juuri menossa, olen vähän mutta myöhässä nyt jo. Okay. Äh, on toinen tämmöinen tapaus, mutta on ostettu nyt helsinkiläisen startup-yrityksen
2: hallituksen. Okei. Okay. Mutta onnea siihen palaveriin ja muutenkin. Oh. Törmätään oh. tässä totta Ees. kai edelleen, mutta tota, hienoa oh. kuulla sun tarina mitä tässä nyt ehdittiin hmm. tämän tunnin aikana.
1: Kiitos, että sain tulla. Oli kiva Oli. muistella että Sulla on aika tarkkoja jälkiä. Joo, on mulla. Se varmaan on ehkä sun ominaisuus. Niin.
2: Hyvä. Kiitti. No. Kiitos. Moikka. Moi.